2: semibreve de André Lupi que nos fala do poder da música, do efeito na pele mesmo no corpo a partir da obra do trabalho do músico australiano Bretton, também às sextas feiras na Ronda Os Fósforos Riscados no Vento por Mário Cláudio uma crónica hoje onde escutamos de viva voz T.S. Salyot afirmar Abril como o mais cruel dos meses Responde Mário Cláudio, dos meses a janeiro, o mais impiedoso e nu. Na vida breve, a poesia é da moçambicana Irondina Joshua, para escutar-se na voz da autora. E na última edição, Os Inquietos de Lee Ullman uma viagem bela e íntima da autora com o pai Ingmar Bergman, livro publicado pela Relógio d'Água, sobre o qual vou conversar com o editor Francisco Val. Vai ser assim a ronda Música a começar stanchen sernata Do ciclo Schwanengesang De Franz Schubert Interpretações da violinista alma Anne-Sophie Mutter com o pianista-russo Danil Trifonov. Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
3: Pela afirmação de que Abril é o mais cruel dos meses, T. S. Eliot reconhece-nos o direito de escolher qualquer outro dentro os doze do calendário. No seu gabinete de gestor do banco na City, dissolvido no crepúsculo da tarde, o poeta rumina os desastres da grande guerra, pouco antes terminada. Assista ao desfile dos de estropeados, conta e reconta os mortos que entopem as trincheiras e depara-se numa planície desolada onde uma árvore ardida ergue para o ar o tição dos seus braços.
4: April is the cruelest month. Breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dried tubers. Summer surprised us, coming over the See with a shower of rain. Em
3: janeiro, para mim o mais impiadoso e nu, o fim de um ciclo e o princípio do seguinte entrelaçam-se na suspensão do tempo perdacento e sem messianismo. Removeram-se para a caixa de sapatos as figuras de barro do presépio as frágeis bolas do pinheiro adormeceram já no seu leito de papel de seda e algodão em rama. Nada resiste à suspeita da transitoriedade e os ponteiros do relógio congelam na mais fatal das paralisias. A amnésia que daí decorre, real ou imaginária, parece unir-se sem solução de continuidade à desistência de todos os propósitos. Visto-se então do atraso da primavera, e do temor de que nunca mais ela volte para nos despertar. As flores rareiam, as folhas engastaram-se na terra, e as raízes persistem emaranhadas na cheirada de enganos que nenhum sábio alcançará a cifrar. Tudo se converte em objeto de contemplação para o duplo rosto de jano, refletido no espelho em que a mentira triunfa. Estamos condenados ao vazio múltiplo, o da neve que não cessa de cair o do silêncio que ninguém se atreve a violar e o do sono que não há quem interrompa. No meu passado de Londres, cidade que em janeiro adquire a sua inteira conformação, apinham-se neuróticos os consultários dos psiquiatras, os cisnes do Serpentine batem as asas carregadas de gelo e os namorados obstinam sem reprimir o abraço que lhes põe a cobro ao frio do coração. Quanto aos três reis magos do Oriente, Eros que regressam ao seu país de origem, dormentes na trapidação da massa dos dromedários, debatem a coloração dos pezinhos do Menino Jesus, e hesitam entre a era perdida e a era encantada. Com eles subimos a um zigurate e lançámos a estudar o céu em busca da estrela, que tão cedo não voltará a despontar. Que nos resta, na verdade, enquanto janeiro prossegue no seu curso, e o espectro do sol não vem rasar de novo o grande mostrador de pedra. Adiamos a alegria, incapazes de enredos que nos empolguem e ficamos em paz.
2: Fósforos Riscados no Vento Um programa de Mário Cláudio Dois momentos da sonata número 12 Das sonatas académicas De Francesco Maria Veracini Italiano do século 18 A interpretação do ensemble Los Temperamentos Do colombiano Néstor Fabian Cortés garçom A seguir, mais poesia na noite
4: da rádio
2: de Elaboração dos Ovos Da moçambicana Herondina Joshua
1: Se a matéria das asas afundasse em algum lugar, os ovos sabem do mundo, a respiração dada na essência das combustões. Carregam em si o secreto segredo das mãos ou da vulva, a transformadora substância das águas. A casca, antes de amadurecer, invoca seus sanguinários destinos. O primeiro está na boca da palavra água, o segundo, Ficou perdido nos olhos, transmutado, o terceiro, o último, não se sabe dele. Quero dizer sobre a substância dos ovos. Surgem em mim as cadeiras de barro no coração secreto, límpidas, com a mesma cor que das maçãs. Quero dizer sobre a tecedura dos ovos. Em mim há só o ovo menor. Porque lavo as mãos antes de pegar nos ovos. A experiência antes de tocar nas experiências. Transfiro laranjas e gemas antes de tudo. Ensinaram-me o exercício das águas quando nascia. Todas as manhãs eles voam para longe e depois voltam. Acendem as escorregadias claras para dizer que estão cheias de alegria. Na outra parte que se calaram disseram nada. Os ovos sabem sobre as manhãs as ocultas temperaturas da fusão atraem se a mexer com os círculos no ar os caminhos entrelaçados nas visões dos deuses os ovos vão morrendo nas cores o primeiro movimento da clara faz-se antes do pôr do sol com a retina vermelha e algumas clandestinas imagens como pode a claridade surgir da cor? algumas dores se explicam ao nascer do sol por isso, existem os ovos em altas temperaturas. A Vida Breve Um programa de Luís Caetano
2: Der Leiermann, o Homem do Realês, a viagem de inverno de Franz Schubert pelo barítono germano-britânico Benjamin Apple com o pianista sul-africano James Bailey. rubrica de Andréia Lupi.
0: A semibreve de hoje é sobre o poder da música sobre nós. O poder aqui é referido é bastante literal, como reagimos fisicamente ao que ouvimos. Para isso, faremos antes um atalho pela Austrália. Brisbane é a cidade que viu nascer, no início dos anos 60, Brett Dean, que começou a estudar violino aos 8, aos 20 recebeu o prémio para jovens músicos da Orquestra Sinfónica da Australia Broadcasting Corporation e, quatro anos depois, em 85, ingressou como violinista na reputada Orquestra Filarmónica de Berlim. Nasce num país como a Austrália, não aguenta demasiado tempo longe do sol e depois de 14 anos na fria cidade de Berlim, as costas soalheiras do seu país natal falaram mais alto e abandonou o lugar estável na Europa por uma carreira freelance na Austrália. Diretor artístico da Academia Nacional Australiana de Música, em Melbourne, até 2010, Brett Dean dedicou-se sobretudo à composição, vendo as suas obras serem interpretadas pelas maiores orquestras mundiais, num claro reconhecimento pelo seu trabalho. O processo criativo difere de pessoa para pessoa e, no caso de Brett Dean, os estímulos são diversos. literários, políticos, visuais ou mesmo ambientais. No caso do quinteto de cordas que ouvimos, a inspiração é clara e direta. Tratam-se de epitáfios. etimologia que nos leva ao grego antigo remete-nos ao prefixo epi sobre itáfos, túmulo. Cada um dos cinco epitáfios de Brett Dean para Quinteto de Cordas é dedicado a uma pessoa diferente. Começamos por ouvir Only I Will Know, dedicado a Dorothy Porter, poeta australiana. E ouvimos agora O Filósofo, título do epitáfio dedicado a Jan Dieselhorst, violoncelista alemão falecido em 2009 e que fez parte da Orquestra Filarmónica de Berlim. Ambas estas personalidades faleceram precocemente, aos 54 anos de idade. Os cinco epitáfios de Brett Dean foram a resposta a uma encomenda e foram estreados no ano de 2010. Nas notas ao programa, o compositor australiano refere que, para além da homenagem direta aos cinco amigos que perdeu entre 2008 e 2009, a obra vai beber à grande tradição de quintetos de cordas, a Mozart, a Schubert, a Brahms. Respondendo agora à questão sobre como pode a música afetar o nosso corpo. Avançamos 10 anos e regressamos a Berlim. Não à Filarmónica, mas ao Radial System, ao auditório, para um concerto realizado em setembro de 2020, ou seja, em plena pandemia por Covid-19. Os de Brad Dean para Quinteto de Cordas, assim como os quintetos Opus 104 de Beethoven e Opus 111 de Johannes Brahms, foram interpretados em três concertos distintos com o mesmo programa. E o doutor Wolfgang Chasher, professor em mérito em psicoterapia quantitativa na Universidade Suíça de Berna, já tinha tudo a <música> O que é comumente conhecido como linguagem corporal, parte significativa no processo terapêutico e observável entre psicoterapeuta e paciente, é algo exclusivo das interações privadas entre duas pessoas ou aplica-se a grupos e sistemas? Eis o ponto de partida para o estudo levado a cabo pelo Dr. Cheshire: Medir e quantificar a sincronização do sistema nervoso autónomo em indivíduos que não se relacionam entre si mas que partilham uma mesma experiência sensorial. Neste caso, assistem todos ao mesmo concerto. Enquanto ouviam esta mesma música, 132 indivíduos distribuídos em três concertos distintos foram filmados... E a sua respiração e ritmo cardíaco foram medidos através de cintos que o colocaram no seu corpo, assim como sensores nas pontas dos dedos. De entrar na sala para a dupla função de assistir ao concerto e participar no estudo científico, os 132 indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 85 responderam a um questionário acerca da sua personalidade. O resultado do estudo científico do Dr. Cheshire foi publicado em outubro de 2023 na revista Scientific Reports. Os resultados apontam para uma estreita ligação entre a personalidade e o maior ou menor grau de sincronismo entre pessoas. Ou seja, indivíduos que se veem como inseguros, neuróticos ou ainda quem tem uma personalidade mais extrovertida mas vai para os concertos curtir e conviver com amigos revelaram pouco sincronismo com outros indivíduos do público. Em contrapartida, quem se vê com uma personalidade agradável e aberta a novas experiências e relatou no final ter sentido emoções fortes desencadeadas pela música, revela entrar numa espécie de comunhão física com outras pessoas da assistência. Medidas sobretudo através do ritmo respiratório e na transpiração dos dedos, ativada quando há a sensação de excitação, assim como um paralelismo no movimento captado pelas câmaras. estes efeitos fisiológicos são involuntários e inconscientes mas ficou confirmado que sim que quanto maior o foco e a concentração na música maior o sincronismo entre quem está a assistir isto independentemente de se tratar da música clássica de Beethoven romântica de Brahms ou contemporânea de Brett Dean aliás, foi Beethoven quem no estudo fez pior figura Epitáfios para quinteto de cordas da autoria do australiano Brett Dean numa gravação do Doric String Quartet. Muito obrigado, eu vou fazer
4: mais. Do do Brett
2: Dean na semibreve desta semana De André Lupi Daqui a pouco Ingmar Bergman Por Linulman Danube Incident. A música de Lalo Schifrin. Última edição.
5: Um programa de Luís Caetano.
2: O que me restava dele eram seis cassetes áudio da sua última primavera de vida. A voz dele. E o silêncio. E a minha voz. E todos os sons que não sei muito bem o que são, que o microfone captou e a que se pode chamar ruído de fundo. As gravações foram feitas com um pequeno gravador cinzento, do tamanho de um dedo grosso. Sabia que tinha de tratar delas de uma ou de outra maneira das gravações, claro. Tinha de as ouvir. Era o meu pai. Ele estava na mala. Havia certamente lugares melhores onde o conservar. Na caixa forte de um banco, por exemplo. Ou num arquivo. Ou num cofre. Ouvia bem de um ouvido. De vez em quando, via-me obrigada a gritar. Mas apenas quando me esquecia e me sentava do lado errado e lhe falava ao ouvido surdo, era a responsabilidade minha lembrar-me de qual o ouvido a que devia falar. Tinha certamente o tato sete vezes mais desenvolvido do que o normal. Estremecia ao mais pequeno toque, como se lhe tocassem carne viva. Já não levava a mão à a cara tão miúdo quanto antes. Fechava-se e abria-se sem parar. Dá muito trabalho começar a movimentar-se todas as manhãs, sobretudo quando se tem 89 anos. E de vez em quando a opção mais óbvia é a de voltar a dormir ou a de não chegar sequer a acordar. O que é que pessoa escreve no livro do desassossego? Tinha-me levantado cedo e tardava em preparar-me para existir. De vez em quando, antes, pessoa surgia em conversa enquanto planeávamos o nosso livro. Talvez pudéssemos roubar ou dar uma volta ao título de pessoa, mas é possível que soasse demasiado pretencioso. Não deveríamos ter-nos em demasiada conta. É uma arte saber onde está o limite do pretenciosismo, mas funcionava bem como título provisório. Talvez encontrássemos outro quando tivéssemos tudo pronto para lançar o livro, mas por aquela altura ele já se tinha esquecido de pessoa. E é um certo do livro Os Inquietos, de Lynn Ullman tradução do norueguês de João Reis, a edição Relógio d'Água. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Francisco Vale Lynn Ullmann é a última de nove irmãos dispersos, se assim se pode utilizar o termo, por seis mulheres, filha de Ingmar Bergman. Este é um livro que nos dá muito de Ingmar Bergman e com quem gravou uma série de conversas, como uh, o diz, na última primavera da vida de Ingmar Bergman. O livro, então, podia ter-se chamado Livro do Desassossego, assumidamente, levando do poeta português ou adaptando. Já Ingmar Bergman sugeriu outro título, bem mais vernacular que adequando ao horário diurno que este programa também passa na rádio, poderia ser algo como todo tramado no Vale do Helo acabou por ser Os Inquietos que rima com o desassossego na realidade Ingmar Bergman e Liv Ullmann essa musa a maior, provavelmente, a atriz mais simbólica do cinema de Bergman Há outras Apaixonaram-se durante a rodagem de Persona em 1966 Ele tinha 48, ela 27 E pouco tempo depois nasce Lee Nulman, Que é escritora, romancista, norueguesa E que nos dá um livro de profunda sensibilidade Francisco Val, vamos ao conhecimento de Bergman De uma maneira que não seria possível através daquilo que é público e daquilo que a arte nos deu com que impressão ficou enquanto leitor depois de ler este livro?
6: É uma visão nostálgica mas nada sentimental não só do Ingvar Bergman mas também dela própria da própria autora que é, digamos, surge com com frequência no livro, não é? Uh, é um testemunho do sensível Sim, eu creio que o, o que é mais conseguido e que mais me impressionou no livro é talvez a harmonia que há entre a paisagem desta ilha do Farol e da, da população onde o Bergman se refugiou nos últimos anos de vida, depois da sobretudo em particular depois da morte de Ingrid, da última mulher que teve, não é, na população de Amars. acho que há que há uma conjunção que no final do livro é ressaltada na descrição do cortejo do enterro do, do Bergman porque ela diz diz da Aline Ullman, que, como já foi referido, nasceu da ligação do Bergman com, com a Liv Uman, talvez uma das suas principais relações, embora nunca tenha sido casado com ela, ao contrário que se deu com as outras cinco, cinco mulheres, ela surgiu, digamos, essa relação entre quinta e a sexta esposa, ou quarta e a quinta esposa, é difícil agora estar a precisar, mas nesse cortejo de casamento ela diz que era uma mistura de negro, de vermelho e branco. Quer dizer, o negro, obviamente, era das trajes de luto, o branco era das gravatas brancas que a tradição sueca diz que os homens devem vestir ou pôr uh, nos enterros ou nos cortejos fúnebres, não é? e o vermelho era das rosas, que era a única cor de rosas que ele aceitava, aliás uma das preocupações de uma das suas mulheres que assistiu uma das que ainda estava viva, as duas primeiras já tinham morrido quando o enterras, as três primeiras não é? porque ele morreu muito tardiamente, digamos, a recomendação que fez às floristas de toda a ilha é que não me vendesse, tentassem dissuadir as pessoas a comprarem rosas, cor de rosa amarelas que não portanto, rosas que não fossem vermelhas, que era a única cor que ele gostava, que amava e tolerava e, e devemos dizer que todo este livro mostra que ele construiu a sua vida e também a sua morte como um encenador que era de grande de talento. Teatro, de... Sim, é. sim. Portanto, ele, digamos, já, já o posto que o enterro é uma peça de teatro, de certo modo, e ele eh, preparou tudo desde as tábuas do caixão aos convidados, entre os quais eh, não se esqueceu dos atores, atores que ele já não via às vezes há muitos anos, mas que, de quem tinha saudades e quis que participassem, no, digamos, nessa nesse, despedida, na, nessa, despedida nessa, nessa peça teatral final, que não faltassem, digamos, ao um encontro com a sua arte dramática... Uh... De, de, de fim de vida, não é? Portanto, E depois a, a ilha, como se sabe, é uma, uma ilha muito, muito árida com, com, em que os pinheiros estão todos encurvados pelo vento em que se, das janelas da, da casa que tinha em mar a própria Linn um via, 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 via o mar tempestuoso, o mar báltico não é? Pronto, digamos há uma harmonia muito grande entre a paisagem que ele escolheu para o fim da sua vida desde que morreu, sobretudo a, a Ingrid, não é? que era Digamos, a mulher que ele de quem ele mais dependeu, porque era a mulher que era. Estava, um amparo, era a mulher era amparo. Prática, do, eu, eu, dos anos. Ele que não tinha sentido nenhum prático da vida, digamos, ela era, além de ser intelectualmente uma mulher muito interessante, era também uma mulher de caráter prático. Lhe assegurava que a casa sim, sim. funcionava sim. como ele queria, com aqueles rituais. De, de, que eram às vezes obsessivos em termos de, por exemplo, pontualidade, não levar copos de água para a sala para não sujar as tampas das mesas, de começarem impertrivelmente as sessões de cinema lá no celeiro, que ele transformou em sala de projeção, começaria aquelas horas que chegava, chegava mesmo ao, ao celeiro, 10 minutos antes de, do filme começar a ser projetado, que é para os olhos se habituarem à escuridão. Portanto, todos esses rituais, ela, ela os aceitou e acolheu, e tratou digamos, com com amor, mas também com um certo carinho maternal, e isso, assim, Sentiu uma falta abrupta quando ela morreu, não é?
2: Foi um grande ou um grande realizador da sua própria vida, nesse final nesse ritual de despedida de um homem que nunca foi fácil e também, enfim, sabemos é público e a própria Relógio d'Água também sempre manteve uma ligação com Ingmar Bergman, tem publicado sim. a Lanterna Mágica, sim, sim. mas sim, sim. tem também esse romance biográfico de Cristina Carvalho sim,
6: sim. que nos dá essa, sim, sim. Esse,
2: esse fascínio do homem, mas também essa dificuldade que era lidar com este homem, os próprios filhos, muitos deles Eu, não se conheciam nós entre eles Eu, ou mal Deus. se relacionavam sim, sim. com é, o pai, é. porventura, isso levanta-nos interrogações emocionais sobre ele Mas era ele, assim, com muito dessa solidão a estar espelhada Nessas conversas finais e, e são conversas de um homem que já está fragilizado por vários aspectos físicos Essa óbvia proximidade da morte que ele, que ele reconhece Mas ele sempre teve com a morte um diálogo muito intenso, in intenso intelectual Nos próprios uh, filmes que teve um livro que também nos fala muito da mãe Livulman Hoje tem 84, 85 anos não, não esquecer que ainda uma velha bonita, deve ainda ser Ainda anda para isso Se ele o há, certamente Falava dessa sala que ele construiu Na casa da ilha de Fora Ler aqui um pouco sobre isso A arte de contar uma história sem palavras Onde foi parar? Perguntava ao pai E passava filmes mudos no cinema à tarde Esta é a tua formação Dizia ele à menina quando ela ainda era uma menina. Isto porque Lynn Ullman retrata-se aqui como a menina. Na terceira, quando, fala, quando é menina, é a terceira pessoa. pessoa assim. Vê e aprende. Nessa altura era Aka, quem projetava os filmes. Mais tarde veio Cecília. Esperava, alta e escura e bonita, e descalça atrás da vidraça, um sinal do pai. O braço no ar, um pequeno aceno. A luz apagava-se. O filme começava. Um amor à tarde. O Ian estava presente. Muitas das filhas do pai estavam presentes. Num verão, Cabi mudou-se para a casa principal de Damba e, a partir de então, passou a ir lá todos os verões. Tinha sido casada com o pai muito tempo atrás. Tinham tido Daniel. Agora eram amigos e jantavam juntos todos os domingos. E depois do jantar, ela tocava piano para ele. Quando Cabe ia ver um filme, atravessava a planície com um chapéu grande e de vestido, como na fotografia de François Giot, na praia, na qual Picasso corre atrás dela com um guarda-sol na mão. O pai não corria atrás de Cabe com um guarda-sol, mas esperava por ela e chamava-lhe Senhora e fingia que não se apercebia de nada quando, a meio do filme, ela fazia barulho com a garrafa e os frutos secos que levava para o cinema num grande cesto. Mais ninguém levava cestos com frutos secos e garrafas. Mais ninguém fazia barulho. Tal ofensa Nunca teria passado despercebida ali Estamos a falar de uma autora Lynn Ullman Filha de Liv Ullman e de Ingmar Bergman Que é romancista
6: De alguma maneira há aqui também ficção? Qual. Eu creio que há Quer dizer, a ficção preenche aqueles vazios eh, Dos registros que, que ficaram Das cassetes não é? Portanto, é, é, Ela aliás numa dada altura do livro Diz que Assim como o pai, em livros que escreveu, como a Lanterna Mágica, por exemplo, reconheceu que a sua autobiografia tinha, por vezes, incursões de, de ficção que, de certos momentos, eram prolongados artificialmente e alguns por nós eram mesmo criados para intensificar, digamos, aquilo que ele pretendia dizer, que ela... Portanto, há a entender que ela própria terá feito isso, porque ela assume que o pai fazia bem em fazer assim, digamos. Portanto, é, é natural que algumas cenas uh, tenham tido uh, matizes neste livro que não tiveram na vida real. Portanto, isso é bem, é bem, é bem possível. Podia referir alguns, mas, uh, digamos, algumas cenas uh, que ela tem com, com o pai, até nos últimos momentos da vida deste, não é? Portanto, as palavras que ele, que ele diz, interpretadas não se sabe muito bem o que é que querem dizer, porque ele diz que envelhecer era uma, uma profissão muito difícil, não é? E que, e que esquecia, que muitas coisas o estavam a abandonar, muitas palavras, muitas memórias, não é? Já o Filipe Roth dizia também que este envelhecer não é um combate, é um massacre, não é? Quer dizer? E o, o Bergman pensava, não, não o disse assim, mas pensava também, certamente, não é? E, e nesses momentos que ela preenchia esses vazios, essas ausências do pai, essas desmemórias dele com situações, com Frases, não é? Ponto que ajudou a compor aquilo que eram os sentimentos dela e o ambiente que ela tinha nessas conversas finais que teve com o pai e, nessa última primavera em que estiveram uh, juntos pela última vez, não é?
2: É uma memória reconstruída em muitos momentos. Será uma ficção ou será, enfim, todos nós a interpretar algo fazemos
6: ficção, seja como for. Também era é... difícil que a filha de um ensinador como o Bergman não tivesse tendência para... Hum, é, ou, ou se formos para alguns determinismos a maneira como ele se relacionava com os filhos não com violência, mas com
2: alguma distância ter Sim, mas que tem, poderia, que também tem a ver
6: com a, a de dele, nós... Nós temos essa experiência, sabemos que ele teve uma relação, sobretudo com o padastro, que era um pastor protestante, muito muito dura mesmo, não é? Quer dizer, e mesmo com a mãe também não era fácil. Há uma cena que, aliás, define muito bem a relação que eles tiveram. tiveram isto é dado no filme e no livro, Fanny Alexandra. Há uma cena que não é contada no livro, mas que é, que é notável: que é quando o pai morre, ele estava a ensinar uma peça no teatro de Estocolmo. E então a mãe vai comunicar que o pai está a morrer ou que já morreu, não é que ele tenha ir ao enterro. Ele diz que não vai nada, que não tem nada a ver com o pai, que o pai não lhe interessa para nada, não sei quê. Então ela dá-lhe um estalo, a mãe dá-lhe um estalo com toda a força que o que mostra muito bem era essa relação que ele tinha quer com o pai, quer com a mãe, que era uma como era uma relação muito intensa, mas era também ao mesmo tempo muito dura, que ela era uma mulher decidida, digamos. Aliás, há personagens aí, ela fala ali no, fala de uma de uma tia dela, não tinha nada a ver diretamente com o Bergman, certamente, mas que andava com as cinzas do marido numa mala. Depois de, muitos anos depois dele de ter morrido, não é? Em vez de andar com, ali numa, com as cassetes, com as gravações que tinha tido com o pai e com o marido tinha descoberto lá num sótão, permitiu que este livro depois uh, existisse, não é? Essa, essa tia dela andava com as cinzas do marido, que mostra. Há qualquer coisa também de. De protestante, de nórdico, de puritano, nessas relações que eles tinham entre si, não
2: é? infância de Bergman não foi fácil, as dos filhos dele também não, e enfim, são esses determinismos que fazem a fortuna dos psicólogos. Lino Nulman nos Inquietos, num belo artigo no Diário de Notícias sobre este livro, Inês Lourenço refere que não existe nenhuma fotografia dos três, é referido por Lee no num livro que só por si já diz muito. Se... Esta filha não tem nenhuma fotografia com os pais. Os três. os três. E o livro acaba por ser, diz Inês Lourenço, essa fotografia acaba por colmatar essa ausência através da narrativa que Lee Nullman nos oferece. É um livro muito belo, muito sensível a ler aqui a terminar. Na penúltima gravação, o meu pai diz que quer morar num apartamento de três assoalhadas depois diz que quer morar num estúdio e depois abre a porta e entra num auditório que é tão grande que há pássaros a voar dentro dele ele e abre a porta e estão lá sentados 150 músicos e sei que agora me espera um acontecimento grandioso e inanalisável não analisável inexplicável uma sinfonia de Beethoven ou a paixão segundo São Mateus com cor e orquestra completos é magnífico não há como o descrever. É o melhor da vida. Ela. É isso o melhor da vida? Ele. É, pois. Sim. É o melhor que se tem. Um diálogo, na penúltima gravação, das cassetes que deram origem a este livro, Os Inquietos, de Lee Nullman. Um diálogo com o pai, Ingmar Bergman, mas também... Não gravado, há muito de diálogo com a mãe Liv Ullmann E tudo isto para Quem aprecia o cinema de Ingmar Bergman Ou para quem aprecia Boa literatura Não se vai arrepender De conhecer este livro Os inquietos de Lin Ullmann A tradução do norueguês é de João Reis A edição da Relógio d'Água